0: Bienvenue sur le podcast Inner Power. Je m'appelle Catherine et ma mission est d'accompagner les femmes dans la réappropriation de leur puissance, de sortir du pilote automatique et d'activer leur magie intérieure. Ici, je te partage ma vérité pour te montrer qu'il n'y a pas juste une seule façon de faire ou de croire. On va aborder tout ce qui tourne autour de la spiritualité, de connaissance et d'amour de soi, de pleine conscience, de pouvoir personnel, mais surtout les sujets qu'on n'aborde pas assez. Ce podcast c'est un voyage à l'intérieur de toi, une invitation à te reconnecter et assumer ta pleine puissance. Tu vas voir, on va checker les affaires ensemble. T'es-tu prête? Parce qu'on commence maintenant. Hello, 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 bon matin, bon après-midi ou bonsoir, dépendamment t'es rendu où dans ta journée, Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui euh, me parle très, très, très particulièrement euh, parce que c'est vraiment relié avec ma propre histoire. Fait qu'aujourd'hui, ça va vraiment être un épisode plus euh, storytelling, un sujet euh, qu'on va tous euh, passer par là à différents moments de notre vie et nous-mêmes passer par là. Puis je te parle de la mort, du deuil. Puis la mort est souvent... Vu de façon très noire, très sombre, très triste, très douloureuse. Puis, euh, je trouve ça vraiment ça <rire> qu'on voit ça de même. Mais c'est correct parce qu'il y a, y a comme way back, là, tu sais, si on revient il quelques années de ça, je le percevais exactement de cette façon-là. Puis, il y a souvent bien des gens qui, euh, qui me disaient quand que. Tu sais, j'ai, j'ai jamais été du genre à vraiment. J'ai vraiment été cachotière sur, ces, sur cette partie-là de ma vie, c'est vraiment que tout récemment que j'en parle parce que j'avais euh, vraiment peur de la pitié des gens. Puis, euh, fait j'en parle, c'est pas, je, je te sors pas la main, salut, je m'appelle Catherine, by the way, j'ai perdu mes deux parents et quasiment l'entièreté de ma famille. C'est pas quelque chose que je parle parce que j'ai tout le temps peur de la pitié, fait j'en parle pas. Puis souvent, ça vient comme sur la table, des fois, c'est... Bon, mon chum peut, peut en parler ou j'ai des amis, tu sais, qui en parlent, fait que là, d'autres entendent, fait que là, whatever. Mais à chaque fois, les gens en reviennent pas, sont comme « Aïe, il t'a fait comment pour survivre à ça? » puis puis pour de vrai, c'est un peu ça que j'ai envie de, de te parler euh, aujourd'hui. Un de ça, mais aussi de que tu comprennes un peu ma vision, ce que j'ai vécu, peut-être que ça peut t'amener à des prises de conscience. Puis le deuil, c'est pas juste la mort en soi, tu sais, comme la, la fatalité, le, le la finale de quelque chose, euh, la perte, peu importe. T'sais, c'est pas juste la mort en soi, mais un deuil, ça peut être des deuils de nous-mêmes quand on se départit de, des, euh, des couches de nous, en fait, ça peut être quand on laisse partir des gens, quand on quitte des environnements, il y a plein de deuils qu'on, qu'on va vraiment passer, puis même si tu as perdu personne dans ta vie, ben, tu peux quand même avoir vécu des deuils. Bref, <coughs> et euh, c'est ça, en fait... Euh, j'ai rencontré relativement la mort très jeune parce que j'ai... Euh, bon, moi, ma famille vient d'Asbestos. Si tu ne connais pas cette ville-là, aujourd'hui, elle a changé de nom. Mais euh, cette ville-là, c'est... Il euh, y a une mine d'amiante, en fait, euh, qui était active... Euh, qui était qui est plus active. En ce cas, je ne suis pas trop Ils voulaient Peut-être la rouvrir, whatever. C'est... Euh, fait la plupart de ma famille, euh, du côté de mon père, a travaillé. A travaillé dans cette mine-là. Et euh, bon... Tu dois probablement connaître l'amiante. L'amiante, c'est... Écoute, aujourd'hui, si tu rentres dans une école, mettons, ou dans un bâtiment qui a de l'amiante, les gens sont vêtus euh, de la tête aux pieds. C'est ultra cancérigène. Ultra, ultra cancérigène. Juste pour te faire une petite parenthèse que tu puisses voir, j'avais... déjà entendu une histoire qui parlait justement de l'amiante, qui disait qu'il y avait un travailleur qui euh, travaillait pas dans la mine, mais dans un environnement où c'est qu'il y avait de l'amiante. Le soir, il revenait chez lui et à cette époque-là, euh, bon, mais ben, exemple, la maman et la jeune fille prenaient la, la chienne euh, au monsieur, au papa, et la lavaient directement dans le bain ou dans la queue, peu importe, à l'époque, on lavait ça de cette façon-là. Et euh, juste, le contact comme ça a fait en sorte que un, le, le papa est, est, est mort de, euh, de l'amiante, de l'amiantose qu'il appelle. La mère, également aussi, mais la jeune fille, quand que j'ai écouté ce reportage-là, elle avait le cancer à cause de ça. Fait que juste te dire que c'est méga cancérigène. Bref, la, l'entièreté de ma famille est décédée euh, quasiment à cause de l'amiante. Bref. Fait que. J'ai traversé le le décès de ma tante, de mon oncle. À travers ça, j'ai eu un ami qui est décédé quand il était parti dans son pays natal, accident de voiture, bref. Puis je me rappelle la la première fois vraiment que que j'ai rencontré la mort, c'était justement avec mon ami. J'étais jeune, je devais avoir peut-être 14 ans. 13, 14, en tout cas. Puis je me rappelle, je pleurais dans mon lit, j'étais à côté de ma mère, puis je disais... Oh my god, mais, mais comment qu'il. Ah, j'ai, j'en reviens pas, tu sais. Je capotais qu'il soit mort, puis maman me dit, tu sais, il est encore là, tu sais, il va venir te voir, pis j'étais comme, mais comment tu veux qu'il vienne me voir? Il connaît même pas mon adresse, tu sais. <rire> j'étais tellement dans, mais tu sais, j'étais jeune, tous aujourd'hui, je trouve ça cute, tu sais, de, de, voir, euh, de voir cette, cette réaction-là, puis c'est, c'est vraiment quelque chose, en tout cas. Bref, ça pour dire que, c'est quand même, c'est ça, j'ai rencontré la mort relativement jeune. Je, actuellement, je, je fais une parenthèse, je sais le matin, alors je bois mon café, fait que ça se peut que tu m'entendes de prendre des petites gorgées. Je vais essayer de ne pas trop faire de bruit, parce que des fois, c'est gossant entendre le monde manger ou boire, en tout cas, parenthèse terminée. Alors, euh, moi, mon, j'ai, mon père est tombé malade, euh, il est décédé, j'avais 17, fait que mon père est tombé malade, j'avais 13. Très... J'avais 13 ans, tombé malade, cancer des poumons, blablabli, 4 ans de chimio, de radiothérapie, euh, whatever, les petites grosse patente. et pour de vrai, si tu n'as jamais vu quelqu'un faire de la radiothérapie ou de la chimiothérapie, je te le jure, c'est crève-cœur, c'est vraiment crève-cœur, c'est vraiment méga, méga, méga décollissant, là, c'est, c'est horrible, pour vrai, c'est horrible, <coughs> bref. C'est quelque chose par laquelle que je, j'ai, a, après avoir vu mes parents traverser ça, j'ai décidé, moi, que je ne, je ne prendrais pas ces, ces avenues-là, si jamais c'est quelque chose qui m'arrive. Mais euh, de me tourner vers le, l'aspect médical euh, l'aspect naturel, je fais un autre parenthèse, j'ai parlé avec une naturopathe que je vais recevoir sur ce podcast-ci. Puis on a justement parlé de ça, puis il y a tellement de façons naturelles de, de, de combattre, entre guillemets, de... de les maladies qui peuvent se propager dans notre corps, fait que ça, ça sera un sujet qu'on va reparler avec elle, mais c'est tellement intéressant de comprendre ça. Autre parenthèse terminée. Fait que, <coughs> mon père a été euh, malade pendant quatre ans, il s'est vraiment battu, euh, il s'est vraiment battu et a, décid- et a finalement euh, perdu son combat, si on peut dire ça comme ça. Et j'avais 17 ans, je me rappelle, d'avoir été dans la chambre où c'est que mon père était. Un, c'est vraiment bizarre. Honnêtement, c'est bizarre comment on gère la mort. Euh, comme En général, là, je me rappelle que hum, j'étais partie à, avec mon ex dans, dans le temps, j'étais partie de, de l'hôpital. Ah oui, il y a quelque chose de vraiment bizarre aussi, c'est que y ont... les, personnes, les, les personnes qui sont malades avant de mourir, comme quelques... Jour ou, ou heures avant de mourir ont un huge regain, là. c'est vraiment bizarre, un coup de vitalité là, je suis arrivée à l'hôpital, mon père ne parlait pas, comme il, quand que j'ai su que mon père était à l'hôpital, j'étais arrivée, oh non il parlait, il était comme, il était correct, écoute ça fait longtemps my god, il était correct Puis je pense que gros coup de vitalité le lendemain il parle plus, j'étais comme ben voyons. Ben voyons, c'est, c'est quoi? Comment qu'il peut avoir été autant en shape la veille le lendemain, pas pantoute, en tout cas? Pis euh, ouais, fait quand il est décédé, moi j'étais pas là, ma mère m'appelle, j'arrive euh, à l'hôpital, puis là c'est comme, tu sais il laisse le corps, pis là c'est comme, t'es dans la pièce, puis il y a comme un corps mort à côté de toi, genre. Je me rappelle, j'avais trouvé ça bizarre. Pour vrai, c'est spécial, t'es comme, ok, mais genre, on fait quoi? Comme... Tu il est mort. Tu, tu veux que je que fasse quoi? J'en sais c'est comment. En tout cas, moi, j'avais trouvé ça vraiment spécial. Mais bref, fait que... Fait que c'est ça, à ce moment-là, bon, mais tu comprends pas vraiment trop qu'est-ce qui se passe... Euh, ton monde s'effondre, là. C'est, c'est littéralement ça, là. C'est spécial, honnêtement. C'est comme... puis souvent, il y a des gens qui essaient... On dirait qu'on essaie de trouver qu'est-ce qui est pire et moins pire, tu sais, comme... Est-ce, est-ce que... A... On dirait que souvent, il on... y a comme une polarité en dire, euh, ben quelqu'un qui, mort, qui, qui qui décède subitement versus quelqu'un qui est malade, tu puis que ça prend du temps avant qu'il décède, la plupart des gens vont dire, euh, mettons, euh, ben, <coughs> ça c'est, c'est plus facile quand que, euh, la personne est malade, tu tu peux avoir le temps de dire au revoir, mais comme c'est pas vrai. Pour de vrai, de vrai, je me suis huge préparé on préparait, entre guillemets, tu peux pas vraiment te préparer, mais c'est comme c'est irréel. On dirait que tu le réalises pas, t'as beau faire, t'as beau voir une psychologue, t'as beau te préparer, peu importe, tu ne peux pas te préparer, genre, c'est pas vrai. puis de l'autre sens, le fait que quelqu'un décède vraiment subitement, je comprends que t'as pas pu le temps de dire au revoir, mais de voir un être que tu aimes vraiment huge dépérir. Pour vrai, il n'y a pas une meilleure façon que l'autre, là, tu sais, comme. On va s'enlever ça tout de suite euh de la comparaison, là, tu sais, il n'y a pas de comparaison, vraiment, puis euh... puis c'est ça. puis euh, j'avais envie de te parler des, euh, des salons funéraires, parce que... Euh... Non, en fait, je vais t'en parler après. Je vais t'en parler après, je vais poursuivre mon histoire. Euh... Fait que mon père décède, ma mère euh, est seule. Ma mère, te faire un petit, une petite image d'elle, ma mère euh, a toujours dépendu de mon père. Big time, ma mère avait... À un moment qu'elle avait pas d'auto, euh, ma mère s'occupait de rien. C'est comme si tout mon père s'occupait de, des finances, des, des tout le tralala. Ma mère, elle, elle travaillait un petit peu, mais comme... C'est, c'est, c'est ça. Ma mère dépendait extrêmement de mon père. Fait que quand mon père est décédé, ça a été un huge choc pour elle. puis Pour de vrai, maintenant, avec du recul, je suis capable de dire que ça devait se passer comme ça. Ma mère avait besoin de... Euh, de traverser cette, cette étape là pour elle-même évoluer comme parce que ma mère elle a toujours eu l'impression qu'elle allait décéder avant mon père puis elle me l'a tout le temps dit mais on dirait comme que je dis c'est qu'à un moment donné la vie faut c'est ici pour expérimenter le t'es pas des fois ça peut sembler difficile mais souvent on a l'impression que que la vie ça chante sur nous que c'est donc un calvaire que c'est donc mais quand que tu prends après ça, comme plusieurs années plus tard ou plusieurs mois, ou whatever, le temps que ça prend, tu te rends compte qu'il y a une raison pourquoi c'est arrivé. Puis quand que tu gardes en, en, big, picture, en big picture que le but principal d'être ici, c'est d'évoluer, c'est d'apprendre, c'est de grandir, mais tu réalises pourquoi tu as traversé à, à travers ça, tu Aujourd'hui, je suis capable de dire pourquoi j'ai traversé toutes ces choses-là qui m'ont mené aujourd'hui à qui que je suis. Il y a une raison pour ça, tu sais, Juste de garder ça en tête, là, de, d'enlever l'aspect de comme la vie est contre nous, que à sa chante, qu'on oh, n'est donc pas chanceux. Puis tu sais, comme tu vis, je vais tout le temps le répéter, tu vis une expérience humaine ici et on va tous se retrouver de l'autre côté. Bref, c'est mes croyances, je vais t'en parler un peu plus tard. Mais euh, fait c'est ça. Puis entre-temps, bon, euh, ma mère pourrait euh, dévaster, complètement dévastée. Euh, elle se ramasse avec deux adolescents. Écoute, j'avais 17. 17, mon frère 15, mon frère fait des conneries sans bon sens, moi je suis comme j'suis... avec mon nouveau chum je suis pas tant là, T'sais, on dirait que ma vie à 17 ans, là, ta vie est comme tourne autour de, sais je sortais déjà euh... ma... ma vie tournait avec... autour de mon chum plus vieux, tout en tout cas pour vrai ma mère a l'eurof, mais tout ça pour dire que euh... ma mère a finalement trou... a pris contact avec une voyante cette partie-là, c'est pour... J'ai envie de, de te parler de, de ce moment-là. Parce que à partir de ce moment-là, ma vision de la mort a tellement changé. Comme que je te dis, je voyais la mort vraiment d'une façon négative, douloureuse. Je comprenais pas. J'étais comme... Pourquoi la vie m'a enlevé mon père? Puis tu sais, je... C'est ça. C'était toutes les... 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 les, les comme, comment je veux dire? Les stéréotypes, en fait, de la mort, là, c'était noir, sont on dirait glauque. Je, on dirait que c'est ça qui me vient en tête. Mais bon, fait que ma mère a, trouvé, a pris contact avec une voyante. Et bon, on a notre premier rendez-vous. Comment que ça fonctionne? C'est que ma mère arrive chez elle, elle a son rendez-vous. Puis moi, je viens rejoindre ma mère comme dès que c'est quasiment la fin. Puis après ça, c'est à mon tour. OK. <rire> je vais t'imaginer un peu. Ma mère est sur place, elle est dans le sous-sol de, euh, de cette voyante-là. Il euh, n'y a pas de fenêtre, tout qu'elle calé dans un, comme un petit bureau. Ma mère m'a dit de l'argent à telle heure, fait que parfait, c'est beau et dans sa rencontre, on se parle pas. Moi, je pars avec un de mes amis et moi, habituellement, je. Comme, je, conduis, je conduis comme pas huge prudemment, mais tu sais, je suis pas dangereuse quand je conduis, mais cette journée-là, particulièrement, écoute-moi, fouille-moi pourquoi, je peux pas te dire. J'étais jeune et innocente. J'ai euh, parti de. Euh, j'ai parti, en fait, de où c'est que j'étais. Puis, pour me rendre exemple sur euh, où c'est que la voyante habitait, il y avait une rue à traverser. Et dès que tu tournais sur une autre rue, tu sur la rue de la voyante. Fait que la rue avant d'arriver sur la rue de la voyante, je sais pas si tu vois, mais comme. Je, juste que tu juste imagines qu'il n'y a aucune façon que personne m'ait vu. Tu vas comprendre pourquoi. Je suis sur la rue et je brûle legit toutes mes stops. Je Je, entre guillemets, course avec un autre de mes, de mes amis, genre. Je brûle tous mes stops pour m'en venir, euh, mettons, euh, sur la rue de la voyante. Et dès que je tourne sur sa rue, je continue à euh, avancer de façon comme pouet poète poète, j'avance vraiment comme normalement. Je fais pas d'excès, je fais pas.. Euh, je fais pas de, de burn, tu sais, il n'y a aucune façon de. Euh, parce que là, je rationalise, là, tu vas voir, mais il n'y a aucune façon que rien ait entendu. que personne n'ait entendu, en fait, euh, le fait que je me sois énervée dans mon char. Fait que là, j'étais pas en retard, j'étais pas. Euh, tu vas comprendre pourquoi que je me justifie en ce moment. Fait que je me stationne. Encore là, j'arrive dans chez la voyante, euh, poète, 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 euh, tu sais, comme. Je m'assois dans la chaise à côté de ma mère. Ma mère parle avec la voyante si je suis sur mon sel. La voyante arrête de parler, elle me regarde et elle me dit "Toi ton père fait du de slack sa pédale." Puis là je me mets à broyer, à broyer, je pleure, je pleure, je pleure, j'ai des frissons en temps parlant, je pleure, je pleure Je suis comme ma mère est comme "Ben voyons, qu'est-ce qui se passe Catherine Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Puis là, j'y explique puis elle est comme "Elle est sous le choc." Elle est comme "Ben non, un, c'est pas mon habitude, je ne fais jamais ça." Deux, il y a aucune façon que la voyante ait su, tu sais, j'étais pas en retard, j'ai pas dit à ma mère, je me grouille, elle a pas entendu euh, comme elle il a, y a aucune, je te dis, j'ai tellement analysé dans ma tête, j'étais comme comment qu'elle a pu voir ça? Puis c'est là à ce moment précis là, je te jure là, comme il y a rien, il a rien. Fait à ce moment précis là, ça a ouvert une porte, j'ai fait comme OK. OK, 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 là, il est pas il est pas il n'est pas parti là. il est pas, il est pas euh, six pieds sous terre, c'est terminé, euh, tout qu'est-ce qui, qu'est-ce y était comme à l'intérieur de lui, qu'est-ce qui lui appartenait est comme en train de pourrir au fond de la terre là. J'ai fait comme ok c'est vraiment quelque chose. Puis euh, après ça oh, on a gardé vraiment contact avec euh, avec cette voyante là, puis euh, il s'est passé vraiment plein de choses, elle, elle nous a décrit des affaires, on était comme Ben voyons donc, c'est impossible, c'est impossible. Elle a décrit la chambre à ma mère. Ma mère, elle avait euh, le lit contre le le mur et sur ce mur-là, il y avait un un cadre avec des arbres. Elle a décrit ça, elle a parlé, en tout cas, whatever, je te dis, elle a tellement parlé d'affaires, là, j'étais comme « ça se peut pas ». Ça se peut pas, tu c'est pas comme s'il y avait cette information-là. T'sais, m- mon côté vraiment euh, rationnel, euh, curieuse de savoir a vraiment fouillé, puis pour de vrai, un moment donné, tu lâches pris, c'était comme il n'y a aucune chance. Bref. Et un jour, j'arrive euh, dans, chez elle, en fait, puis euh, je m'assois, puis elle se met à écrire. La, la voyante, en fait, elle se met à écrire, elle se met à écrire, pis là, je suis comme. Elle me parle même pas, là, tu sais, on a comme développé un lien, là, elle me parle pas, elle écrit, elle écrit, elle écrit, elle écrit, elle arrête d'écrire, elle écrit comme deux pages, là. Elle arrête d'écrire, elle se ma à pleurer, Puis là, je suis comme... OK, je comprends pas, fait que là, elle, elle me dit, ben, elle a dit, une... dit un message de ton père, fait que je suis comme, OK. Là, elle me parle. Dans la, Dans la lettre, je te fais, je t'image un petit peu. Ça mentionne qu'en fait... Euh whatever je me rappelle pas exactement là, mais que mon que, que mon père est là que, que pour lui c'est vraiment sécurisant quand que, euh, quand que je suis vêtue de ma robe de chambre parce que c'est drôle parce que je la porte en ce moment euh, parce que pour lui c'est comme si j'étais en, en un sentiment de sécurité puis en fait dans la vie moi quand j'arrive chez moi Là, moins, mais avant, quand j'arrivais chez moi, la première chose que je mettais, c'était ma robe de chambre, comme tout le temps. Fait dès que j'arrivais à la maison, tu sais, je me mettais pas... Je restais pas habillée comme j'étais, ou tu sais, je me mettais pas en, juste en pitch, je mettais toul- toujours ma robe de chambre. Fait que c'est comme... Pour lui, c'était un sentiment que j'étais en sécurité, parce que ça voulait dire que robe de chambre égale à la maison. Mais comme encore là, comment tu veux qu'elle sache ça? Comme... En tout cas, fac Vraiment spécial à moi... Elle m'a également dit que souvent, elle venait s'asseoir au pied de mon lit quand je dormais. Et c'est vraiment bizarre parce qu'il y a une couple de, de, de semaines avant ça, euh, à un moment, je dormais puis j'ai senti quelque chose à mes pieds, vraiment comme tasser mes pieds. C'était vraiment bizarre. J'ai été paralysée de peur. Puis j'ai... À ce moment-là, j'ai peut-être genre 18 ans, 19 ans, puis je allée dormir avec ma mère, qui est tellement que j'ai eu peur parce que moi... moi, c'est quelque chose qui me terrifiait, les esprits, parce que quand j'étais plus jeune, j'en ai vu un. Puis ça me terrifiait, j'ai vraiment coupé ma porte avec ça. On est tous... J'ai vraiment la, la, la conviction profonde qu'on est tous capables d'entrer de en communication avec ce monde-là. Je fais une autre parenthèse. <rire> quand on est vraiment jeune, souvent, je crois pas aux, aux amis imaginaires. Je pense pas qu'on que on s'invente des amis. Je pense que euh, quand on arrive sur Terre, on a encore une porte qui est ouverte avec le monde invisible puis que... Euh, à force de rentrer dans euh, bon, la roue de, de. Les parents, tu sais, souvent. OK. <coughs> OK, on embarque. Euh, souvent, quand que. Bon, les enfants, on s'entend, là, as probablement peut-être déjà eu des amis imaginaires ou euh, whatever, quoi. Puis souvent, les parents vont beaucoup nous rationaliser en nous disant Ben non, c'est ton imagination, tu l'y... c'est pas vrai, ça n'existe pas. Fait qu'à un moment donné, tu te fermes complètement à ce monde-là. Puis moi, j'ai vraiment. Écoute. Si t'as des enfants, t'es probablement, t'as probablement des histoires que ton enfant, il s'est peut-être passé quelque chose. Moi, j'ai entendu tellement d'affaires de des amis, de peu importe quoi. J'ai même... Je sais pas si elle va m'écouter. Mon, mon ami Émilie, son gars, est capable de raconter son ancienne vie. C'est vraiment fucké, là. Puis si es vraiment intrigué par ça, il y a un documentaire sur Netflix qui parle de ça. Puis pour vrai, c'est c'est vraiment... Comme si tu ne crois pas à la vie après la mort. Puis t'écoutes ça, tu vas vraiment être sceptique. Là. C'est vraiment huge comme. comme. comme histoire, en tout cas. Bref. Tout ça pour dire que. Je pense qu'on est tous capables de, de rentrer en communication avec justement le monde invisible. Mais souvent, on se coupe vraiment de ça. Un par peur parce qu'on a. On a tellement. Souvent, on entend esprit, là, on, pense au, à Ouija, on pense à Ouija, puis on pense à tous les films d'horreur, que c'est comme, c'est de là. Si tu, moi, quand je pense à, aux esprits, je pense à au films euh, euh, Activité paranormale. Là, c'est comme un film euh, qu'on dirait qui est filmé genre d'une caméra euh, d'une caméra de surveillance. Là. Moi, ce film-là m'a traumatisée, là, bref. Fait, souvent, on a, une, on, on a une image vraiment négative de ça, puis je pense qu'on se coupe comme... Puis je pense que, ah, là, c'est comme un peu poussé, là, mais je pense que euh, on veut, on veut qu'on se coupe de ça, bref. Parce que je pense que c'est vraiment un huge pouvoir d'être capable de se connecter avec, justement, le monde invisible. Bref, <cười> fait c'est ça, fait je suis dans, euh, je reviens à mes moutons, je, euh, je, la voyante, elle pleure, puis elle, elle, elle me parle de ça, elle me dit les pieds, blablabla, puis à la fin, elle me dit « on va vaincre la maladie, vous ne serez pas orphelins ». Puis, là, elle pleure, puis elle pleure, puis à pleurer puis moi, je suis comme. Là, je regarde, je suis comme, je comprends pas. J'ai dit, mais on l'a déjà perdu la maladie, là, tu sais, comme mon père il est mort, puis elle est comme, non, quatre, non, quatre, t'es en mort, est malade. Puis là, je suis comme, ah, de quoi, de, ben non, de quoi tu parles? Elle dit, ouais, elle dit, tu t'as-tu remarqué quelque chose, tu sais, ce que tu trouves? Mais je suis comme, ben, à ce moment, elle était un peu, elle est malade, mais comme elle est pas malade. Puis elle comme, moi, elle dit, tu sais, euh... elle dit, là, je veux pas que tu en parles, là, elle dit, parce que je veux vraiment pas, genre, que, que tu fasses peur, mais, euh... J'aimerais ça que tu l'invites à aller comme consulter. Fait que je suis comme parfait. Moi, qui n'ai pas capable de mentir à ma mère, j'arrive. Puis elle est comme, pis là, je suis comme... Hein? Puis là, j'y un peu, puis elle est comme... OK, là, elle est sous le choc, elle est comme OK. Puis euh, est allée consulter, puis elle avait une tâche sur un poumon, bref. Fait que ma mère est tombée malade. Ma mère est assez... Elle a été comme en rémission. Mais ma mère... Je, je fais juste pour t'imager... Juste pour t'imager, euh, ma mère, après coup, cool, tu sais, j'ai, j'ai trouvé un journal qu'elle avait écrit, puis pour vrai, ma mère, elle se, s'est jamais remis de la mort de mon père. Fait que moi, j'ai, j'ai vraiment la grosse conviction que ma mère a déclenché euh, inconsciemment, bien entendu, un deuil, euh, un deuil, la, la maladie en elle, parce que ma mère était vraiment... Euh, écoute, euh, j'ai eu des informations comme de quoi, tu sais, qu'elle appelait mon père, genre, comme la nuit, pour venir la chercher, puis tu ma mère, elle était... C'était vraiment son âme sœur, là, vraiment. Puis elle, elle, avait, elle nous l'a dit, tu sais, c'est si moi et mon frère, on n'aurait pas été là. Ce se serait probablement suicidé là. Elle était vraiment en huge peine, puis... Puis bref, <rire> on n'a peut-être pas été les meilleurs enfants pour l'accueillir, puis ça, ça a été un huge processus de pardon pour moi. Tu mon frère était vraiment dans ses... On, on vivait, en fait, un deuil... Euh, de, de des façons différentes, mon frère est vraiment tombé dans des, dans des huge conneries pour vrai, ça a été vraiment le style bordel et puis moi de mon bord, tu j'étais dans le déni total, là. moi tu me parlais je voyais maman pleurer puis j'étais comme inconfortable, là. ben mais là ça va, ça va, ça va, ça va, puis moi je me permettais pas de pleurer, Maman voulait qu'on en parle j'étais comme non, on en parle pas, fait que j'ai tout comme pris, mettons, c'est comme si tu prends, euh, je vois ça comme ça, là, j'aime, j'aime ça imaginer, je pense que tu commences à me connaître. C'est comme si toutes les émotions qui se passent à l'intérieur de moi, ou tu sais, même qui, un moment donné, ça déborde, on dirait tellement qu'il y en a, fait, ça vient même autour de toi, je vois ça comme un genre de nuage, mettons, qui, qui lévite, genre, autour de toi, à l'intérieur de toi. C'est comme si j'avais tout pris ça, puis je l'avais mis dans une petite boîte à l'intérieur de moi, mais il continue de grosser, mais la boîte, tu sais, ça devient serré puis là, un moment donné, c'est sûr, ça va exploser. Maman me l'avait dit plein de fois, elle était comme, faut que tu prennes le temps de vivre ton deuil, vivre ton deuil. Puis je me rappelle quand, du haut de mes, comme, peut-être, 18, 17, 18, 19 ans, t'sais, j'étais comme, OK, mais vive mon deuil, tu veux que je fasse quoi, genre, que je m'assieds à terre, puis que, genre, je pleure. Puis j'étais comme, non, moi, j'ai quasiment pas arrêté de travailler. Quand Je, re... je pense que je l'ai déjà dit, mais quand je suis à la job, à ce moment-là, je travaillais au Saint-Hubert, j'avais 17 ans. Puis, j'avais dit à mes boss, là, je vous avertis, il y a personne ici qui va dire que mon père, est mort, là. Genre, si j'apprends que quelqu'un l'a dit, genre, je démissionne, c'est pas vrai que je vais vivre de la pitié ici. Je ne fais pas pitié. Fait que, bref. Tu vois un petit peu à quel point que j'étais huge dans le déni. Fait que, bref, c'est ça. Ma mère, aujourd'hui, encore là, après coup, euh, j'ai vraiment la, la conviction euh, profonde que ma mère euh, a inconsciemment, comme, voulu... Pas voulu, mais comme inconsciemment tomber malade pour comme aller rejoindre mon père. puis enfin euh, quoi, c'est ça. Ah, elle s'est fait opérer pour le cancer du poumon. Elle était en rémission, là, puis on a su pas longtemps après qu'elle avait un cancer du pancréas. Un cancer du pancréas... Je vais te faire un petit cours d'anatomie. d'anatomie, de... En fait, un cancer du pancréas est incurable. Si, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que si tu as un cancer, mettons, justement, euh, dans les poumons et qui se euh, propage dans le pancréas, bien, le cancer initial n'est pas, euh, pas d'origine du pancréas, mais est d'origine des poumons. Fait que là, ça peut être traitable. Ben, ça tout est traitable, mais en voulant dire que tu peux en guérir. Mais un cancer qui est d'origine du pancréas est incurable. Pourquoi? Euh, cherche-moi pas, j'ai aucune idée. Je me rappelle juste de cette information-là. Fait on a le diagnostic, c'est incurable. Euh, ma mère, encore une fois, t'imagines, ma mère, euh, une... Une petite madame de genre 5 pieds 4, mettons, elle devait peser, même pas sans livre. Fait que la chimio la décollissait, elle supportait pas en fait la, la chimio, fait qu'il y avait comme... À un moment donné, ça a été comme, OK, mais elle était comme, je suis plus capable, là, j'arrête la chimio. Puis sur le coup, t'es comme, t'es comme ben non, maman faut que tu te battes, franchement, faut que tu te battes. Puis tu sais, pour vrai, c'est égoïste, là, quand que tu regardes ça de l'extérieur, c'est comme, est-ce que la personne peut choisir Qu'est-ce qu'elle veut, genre? Puis souvent, on a l'impression de... Ouais, mais là, tu vas m'abandonner, tu veux pas te battre. C'est vraiment... Aujourd'hui, c'est drôle, j'en parle, j'ai jamais vraiment parlé de ça, mais je trouve vraiment ça égoïste de, 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 de notre part, souvent de l'extérieur, de faire comme, justement, faut que tu te battes, faut que tu restes, mais comme... On peut-tu laisser le choix à la personne, genre? Puis souvent, on voit ça de vraiment... de huge, négatif. Puis tantôt, je vais te parler de suicide... <coughs> Mais, mais ouais, c'est ça, fait que, (coughs) fait que le temps passe, ma mère dépérit, 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 ça s'est attaqué à son cerveau, ma mère commence à vivre de la démence. Euh, Pour vrai, c'était vraiment pas facile, je me rappelle à un moment d'avoir été chez ma mère, et d'avoir dû la laver, puis pour de vrai, c'est quelque chose qui est vraiment, (coughs) c'est vraiment spécial parce que, euh, bon, souvent on va... euh, et ça, je sais pas. Écoute, eh, peut-être, peut-être que je vais me faire lancer des pierres, mais euh, je, on dirait que c'est dans la culture québécoise. <coughs> souvent, Puis écoute, si jamais t'es pas d'accord, viens m'en parler. Pour vrai, je suis curieuse d'avoir la vie, là, tu sais, comment souvent j'ai mes œillères, tu sais, je le je, je sais pas, comme j'ai pas la vérité infuse, moi, je te parle de comment que moi, je vois ça. Puis je trouve que souvent, euh, puis si le chapeau te fait, mais le S'il te fait pas, mets-le pas. Je pense qu'on a assez euh, ici de classe et d'intelligence émotionnelle pour être capable de se distancer de tout ça, t'sais, si ça t'appartient pas. Mais le, les CHSLD, là, on s'entend. Là, comme On l'a facile, là, dans le sens de... comme On dirait que j'ai vraiment de la difficulté avec ça. Puis j'aurais vraiment aimé ça, pouvoir vivre ça aujourd'hui, t'sais, de pouvoir m'occuper de mes parents et quand ils sont vraiment plus vieux. T'sais, si mes parents sont encore en vie aujourd'hui, je ça serait vraiment pas une option pour moi de les envoyer dans un dans un CHSLD puis comme depuis aller les voir je trouve ça tellement d'une tristesse profonde là pour de vrai que genre j'aurais aimé ça mettons faire de la place à, à mes parents ou peu importe dans, dans ma maison ou dans ma future maison puis pouvoir vraiment m'occuper d'eux tu sais je trouve que c'est de redonner dans le sens de puis pas par obligation de redonner mais de de dire que comme hey quand t'étais bébé là tu tes parents ont eu huge patience là, pour t'apprendre à manger, à marcher, à écrire, à whatever quoi. Ils t'ont traité comme ils t'ont... Ils ont pris soin de toi. Puis là, c'est comme... Là, ça, ça, c'est comme à ton tour, t'sais. On dirait que... On, la vie, c'est de même, là. On dirait que ça vient comme en, en, une pente montante puis une pente une descendante. Fait que, t'sais, comme... Il y a une époque que tu, t'es comme... On redevient un peu comme des enfants, là. Des fois, on, on a de la difficulté, peu importe, fait que, je trouve ça vraiment lâche, puis tu sais, je ne l'ai pas vécu. Je ne veux pas dire lâche, là, Tu sais, je comprends qu'on n'a pas toute notre réalité, on, tu sais, on travaille, on scie, on se mais on dirait que si on revient vraiment au principe de base de, comme, de ce que c'est la vie, pose-toi juste de se poser la question, est-ce que je comme, est-ce que je vais être bien avec le fait de, comme, de mettre mes parents dans un CHSLD puis de d'aller les voir une fois semaine, genre? Quand que eux se sont tellement occupés de nous, on dirait que, je sais pas, j'ai comme la difficulté avec ça, bref. Mais euh, que, euh, mais on dirait que, parce j'avais déjà vu une vidéo, pis de, je pense que c'était un, un homme haïtien qui parlait de ça, puis il disait comme qu'il comprenait pas notre mentalité de Québécois d'aller, de, de de, justement, « dropper » nos parents genre dans un CHSLD. Il expliquait que, que eux dans leur culture, ils vont vraiment prendre soin de leurs parents. Puis on s'entend, j'aimerais bien mieux que ma mère ou mon père meurent chez moi que j'en meurs dans un... dans dans un CHSLD, genre, en tout cas, bref. Moi, c'est ma vision, tu sais, on dirait que... Ben, elle a vraiment changé, là, mais... je me rappelle qu'à une époque, ma tante m'avait dit, tu sais, tu voudrais-tu prendre soin de ta mère? Puis j'étais comme... Ah, non, non, il faut que je travaille, ma santé mentale, pis tout, mais tu sais, j'avais genre euh, 20 ans, tu sais. Aujourd'hui, ça serait vraiment différent. Bref, on apprend, mais... Tu sais, pour dire que... Souvent, on veut comme s'épargner ça, dans le sens de... Pour vrai, tu d'avoir été... Là, à laver ma mère dans le bain, puis de la voir, la peau sur les os, frêle fragile, comme, pour vrai, c'est une image qui va me rester jusqu'à ce temps que je meure Fait que, des fois, on dirait qu'on veut un peu s'épargner ça, mais en même temps, c'est tellement important d'être, d'être là pour eux, sais je m'aurais pas vu, comme, que ma mère de, donner cette... cette cette tâche-là, mais cette responsabilité-là à quelqu'un puis que ma mère, en fin de vie, genre, se fasse laver par quelqu'un, genre, qu'elle connaît pas pis tout. Il hein? y a vraiment une notion de... pas de a... Tu sais, souvent, on parle, genre, mourir en dignité. Oui, ça, oui, totalement. Mais aussi dans l'amour. Tu sais, dans... on s'entend, là, comme, pour vrai, les conditions dans les CHSLD, puis on peut pas en vouloir, là, tu sais, comme... Ben, il y a des gens mal intentionnés pis tout, mais... Je sais pas, je trouve ça tellement, comme, mécanique, inhumain. Bref, en tout cas, j'ai vraiment euh... C'est ça. Mais ça pour dire que, fait, c'est ça, de laver ma mère, c'était quelque chose de vraiment quelque chose. Puis, bref, fait, ma mère a fini en. On euh, a été obligée à un moment donné d'aller Mais dans, dans une maison de fin de vie, la maison Victor Gadebois à bel pour de vrai, de vrai, de vrai. C'est tellement une place comme. C'est tellement une belle place. C'est géré par des bénévoles, par des médecins, par des infirmières. C'est. Ah, c'est, oh, c'est tellement un endroit pour de vrai, là. Une chance que des endroits comme ça existent dans, dans le monde, là, c'est comme c'est ça. Fait que... je vais te raconter une, une autre petite histoire. Euh... <coughs> je vais juste me mettre une autre page. Une... Parfait. Fait que ma mère, elle, elle, est, elle est là, c'est en soins palliatifs, c'est une maison de fin de vie. Fait que les gens rentrent là et ne sortent pas. Tu tu vas vraiment v- venir euh, mourir, en fait, dans cette place-là. Puis, bon, fait que là, les jours passent. Il disaient que la moyenne, habituellement, des gens là-bas, c'était comme 6-7 jours, c'est ça? Environ, bref. Puis check bien la patente, ok? <rire> Ma mère, elle est comme... Comment que ça fonctionne là-bas? C'est qu'il y a un premier étage, que c'est tu sais, tous les occupants qui sont là. puis en bas au sous-sol, il y a une place pour dormir, tu sais, parce que souvent, tu peux faire de la route pour venir les voir. Fait que la famille peut dormir là, il y a comme une genre de pièce. Puis au bout de quelques jours, ma mère, tu le vois, là, elle est à la fin. Là. Puis tu, c'est vraiment bizarre parce que t'as vraiment l'impression que avant même que, euh, que euh, la personne décède, tu as déjà l'impression que l'âme est partie. C'est vraiment, vraiment spécial. Parce que l'infirmière nous expliquait qu'à un moment donné, le souffle, comme la respiration change. Puis ça, c'était, on est tellement pas connecté avec notre respiration, mais tu le remarques vraiment que... Tu peux respirer au niveau du ventre, tu peux respirer au niveau des poumons puis au niveau de la gorge. Puis je pense que quand tu es après décédé, c'est comme si ça, la respiration, elle monte, je pense. À, à, si tu peux, à la même place, c'est vraiment spécial comment que le corps réagit. Mais clairement, qu'à un moment, l'âme est déjà partie, tu le vois. Il y a comme. On dirait que le corps continue de rouler parce que les organes comme, tu sais, anyway, la personne est plus là, là tu sais elle ne te parle pas, puis t'es comme, il hein, n'y a plus d'âme dans ce corps-là, mais on dirait que le corps, il est là, il est inerte, mais il continue à fonctionner parce qu'on dirait que c'est une machine. Le corps est comme est quand même un mécanisme qui fait que tout fonctionne. Fait c'est vraiment spécial. Puis à un moment donné, on dirait que le corps lâche, mais l'âme est déjà plus là. Bref, c'est ma vision de la chose pour avoir vu quelqu'un vraiment dans ces derniers corps de mille. Et encore là, à ce moment-là, moi, je, 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 je pars pour la nuit, puis... Euh, Ma tante m'appelle le matin pour me dire que c'est terminé, que ma mère est décédée, bref. Et ma tante me raconte quelque chose qui me met sur le cul, que je comme qui, env- qui vient encore plus, on dirait, confirmer mon, euh, ma rationalité, t'sais, comme les choses, t'sais, comme ma curiosité par rapport à la mort. Et euh, puis j'ai réalisé que tout était interconnecté. Ma tante se... Je te fais encore une petite image. Ma tante euh, va se coucher, en fait, euh, au sous-sol. Ma, ma mère est au-dessus, mettons, puis comme... Fait qu'il y a un étage qui les sépare. Ma, ma tante se couche. Elle se met à rêver. Elle rêve, pis elle voit dans le rêve ma mère. puis elle a une discussion avec ma mère, puis ma mère, elle dit... Elle dit, crime, je pensais pas que ça allait être ça, mourir. tu sais je, je pensais pas... Je m'imaginais pas ça comme ça. puis ma tante est comme... Lynn, ma mère s'appelle Lynn. Elle dit, Lynn, il est trop tard. Il est trop tard, comme... Pis... Ma tante se fait réveiller par quelqu'un cogne. Puis euh, la l'infirmière a dit et euh, eh, euh, votre soeur est après partir. Fait que hey, j'en parle, je suis émotive. Ouh. Fait que c'est vraiment bizarre que comme que ma tante se couche que qu'elle rêve à ma mère, c'est comme si dans les rêves comme ma tante avait été en contact avec ma mère. Puis après ça comme ça s'est passé puis là elle est comme je sais pas pour vrai, c'est fucké ». Mais je me suis rendu compte avec le temps après ça, avoir expérimenté, m'être vraiment informée sur les rêves. T'sais, les rêves sont vraiment une vie parallèle. Puis ça, c'est ma croyance profonde. Là, t'sais, comme. J'avais euh, écouté quelque chose qui disait que euh, j'ai vraiment la conviction, c'est vraiment dans mes croyances que euh, on, est, on, est, on est. Comment je veux dire? On est formé de deux. Euh, On est formé, en fait, de, je peux, comment je faisais ça, pas deux entités, mais un peu genre, on est formé de deux choses dans nous, on a notre corps physique, puis on a a notre conscience qui peut, que tu peux appeler ton âme, peu importe, puis ton âme est dans ton corps, mais, euh, bon, quand tu rêves, en fait, tu sais, ton corps a besoin de se reposer, mais ta conscience, ton âme n'a pas besoin de repos. Fait qu'est-ce que ça fait, c'est justement, tu sais, quand ton corps dort, ta conscience n'est pas assise au, au bout du lit, puis elle attend que tu aies fini, elle va se promener, genre. Puis si tu as déjà fait des rêves astrales, des voyages astrales, en fait, puis on est tous capables d'en faire, ben, tu vas te promener réellement, c'est ta conscience qui va se promener, puis après ça, justement, tu es consciente, conscient de ça. Bref, c'est vraiment ma croyance, puis pour m'être vraiment documentée, ben, documentée, m'être vraiment informé parce que, genre, je suis vraiment curieuse, j'ai vraiment. J'ai vraiment la, la... J'aime ça. Conviction. que je change de mot. J'ai vraiment... Euh, ma vérité à moi, c'est que nos rêves sont vraiment une deuxième vie. On peut vraiment aller explorer autre chose. On vit d'autres choses dans nos rêves. Tu sais, je pense vraiment que t'as le monde 3D dans lequel on est ici, mais il y a d'autres mondes, il y a d'autres dimensions. Bref. Puis ça, ça a été une des une des choses qui m'a aidé qui m'a aidé à vraiment bi- à surmonter, à traverser, à m'accompagner à travers le deuil. C'est de prendre conscience que c'est pas fini, qu'il y a d'autres dimensions, que c'est que c'est interconnecté, qu'il n'y a pas de finalité, c'est fini, merci, bonsoir. Euh, puis en même temps, ça serait quoi le but? Tu viens sur Terre, tu vis ce que as à vivre, tu meurs, c'est fini. Voyons, moi je crois pas à ça, pour vrai. Un, je trouve ça ben trop d'école sang. Voyons, s'il y a pas de logique à ça, je peux pas croire. Puis pour moi, ça me donne une foi de me dire que justement, il y a autre chose, que je suis venu faire quelque chose ici, puis que je crois à la réincarnation, que je vais probablement me réincarner pour vivre ce que j'ai à vivre puis à un moment donné, je vais peut-être aller dans une autre dimension. Pour moi, si tu regardes puis j'ai eu un, un huge comme aha moment quand que j'ai vu euh, une photo de notre univers, là. tu sais comme, il, ça l'a passé, là, je ne sais pas trop quand, là, même à TV, ça l'a passé, là. c'est vraiment spécial, mais bref, tu vois vraiment la big picture de tous les, euh, les systèmes euh, solaires ou les, euh, comment je peux dire, oui, les systèmes solaires. puis tu te rends compte que pour vrai, on est petit en tabernacle. Là. Fait que tu peux pas... C'est impossible, tu sais comme... Pour moi, ça fait pas de logique. Ça, ça marche pas. Ça, ça se peut pas. Bref. Fait que... C'est ça, ma mère décède à ce moment-là encore, là. sais je suis jeune. J'ai genre 21 ans. il Faut que je gère mon frère qui est dans une passe de sa vie. Oh, mon Dieu! Mélangé avec la police. Mon frère, en tout cas, a fait des... Euh, a fait des tentatives de suicide. sais pendant que ma mère était était euh, en soins palliatifs. Je reçois un appel. Mon frère est à l'hôpital. Il a de se tuer. Je suis comme... What the fuck? mais si c'est quoi ma vie. J'arrive là. Mon frère veut pas me voir. Euh, en tout cas, il fait des, des, des conneries. La police s'en démêlée. Il fallait que je porte plainte. Pour de vrai, là, c'était vraiment quelque chose. Puis, par la suite, il s'est passé quelque chose avec ma tante euh, que je vais probablement reparler. Mais euh, on s'est fait... Euh, s'est fait fourrer bien raide. Mais... Euh, Du haut de mes 21 ans, euh, pauvre à ce moment-là, ça a été rough, là, je comprenais pas, là. Puis c'est bref, c'est ce qui m'a amené vraiment une, une sagesse. Fait que là, j'ai envie de... C'est vraiment ça, mon portrait euh, global de ça. Bon, après ça, j'ai eu des des, tantes, des mon grand-père qui est décédé, peu importe. ma vision a vraiment changé par rapport à ça. J'ai envie de te parler des salons funéraires, parce que je trouve ça tellement comme... Comment je peux dire? On s'entend, là, il s'arrange pour que ça soit triste, là. On, on s'arrange pour brailler. Comme on... Comment je peux... Tu sais, je trouve ça tellement, on vrai... Je trouve ça tellement spécial, maintenant, quand je vois ça, d'un point de vue extérieur. Je me rappelle d'avoir été euh, assis avec ma tante pour, un, faire les arrangements, tu sais, comme, justement, tu sais, euh... bon... Euh, bon, le, le buffet, le ci le ça, un, pour vrai, ça coûte fucking cher. C'est vraiment une, legit une gamique, là, là, les salons funéraires. Là, comme si tu savais pas que c'est géré par du monde un peu croche, ben je te l'annonce. Puis pour vrai, je trouve ça vraiment débile de voir que... Pro- c'est vraiment quelque chose qui est huge, lucratif, là, les salons funéraires. Là. Pour vrai, le monde s'enrichit, puis j'ai vraiment de la difficulté à comprendre comment tu peux t'enrichir sur comme le dos des gens qui vivent des épreuves vraiment difficiles. C'est correct de faire de l'argent dans la vie, c'est... mais je trouve que comme que des zones que je ne comprends pas pourquoi qu'on on... pourquoi c'est de même. T'as... Tellement que même à un moment, on, a... on est allé cha... chacun de notre bord pour. Quand je peux dire, tu peux faire peine d'en faire comme les fleurs, le buffet. Les signets, les trucs mémoire, la urne, le ci, si, le ça, pour de vrai, comme si tu prends tout au salon funéraire, ça va te coûter une huge burrée. Tellement qu'à un moment donné, on, nous, on a checké comme de notre côté, parce que pour vrai, ça a comme pas de sens. Moi, c'est ma vision de ça. Je trouve, je trouve personnellement que, comme, que c'est correct de faire de l'argent, mais il y, y a une limite. Puis souvent, tu es dans un, une phase de... de est-tu je peux pas je connais pas comment ils fonctionnent s'ils ont euh, comme un quota de vente ou tu sais comme je connais pas leur euh, j'ai tout le temps un peu euh, l'arme innocente de me dire que tu que, que genre les gens ils ont pas de mauvaises intentions là, dépendamment dans quoi il y a bien des fois que je suis comme Ça, c'est clairement des mauvaises intentions mais on dirait que c'est ça fac je ne sais pas comment que ça fonctionne mais je trouve ça il euh, y a les extra faciles là, je donne comme c'est mon avis à moi mais <rire> puis, euh, puis c'est ça. J'avais envie de te faire une petite parenthèse aussi. C'est, ça m'est monté en tête euh, que je trouve vraiment beau. C'est que mes parents, quand ils ont décédé, ils ont vraiment voulu qu'on laisse reposer le corps euh, pendant trois jours pour être sûr que l'âme se détachait du corps. Bref, j'ai trouvé ça vraiment beau pour vrai. Puis aujourd'hui, je, je réapprends à les connaître à travers ces choses-là. Puis en tout cas, c'est magnifique. Je trouvais ça beau. Je vais te le partager. fait que Ça aussi, ça m'a comme... Allumer une cloche pour me dire que, OK, mais comme si, si mes parents croient à ça, ben, tu sais, c'est sûr que, comme souvent, on a les mêmes croyances que nos parents, mais tu sais, ça n'avait plus qu'une curiosité par rapport à ça. Bref, mais ça pour dire que les salons funéraires, on s'arrange pour que ça soit triste, hein. T'arrives. <rire> oh my God, ça a comme pas de sens. <coughs> T'es là, je me rappelle d'être debout, comme dans, les, dans le salon. Là, tu mets. Une... Tu mets... Je ris, mais c'est oh, que c'est pas drôle. Ah, il y a une TV, puis là, tu vas mettre, mettons, euh, si tu veux faire des montages, puis hey, ils vont te, te dire, ils vont te demander de choisir des chansons, tu sais, comme... Puis tu vas choisir, moi, je me rappelle, là, les chansons que, je, qu'on avait mis, là, tu sais, à mon père, tout, c'était genre, si Dieu existe, hey, cette chanson-là, je... Tu pleures, là? On dirait tu fais que si près, genre, tu mettras pas du... Euh... Genre, ta mère tripait sur... Euh, moi, ma mère sur Phil Collins, pour vrai. Aujourd'hui, là, ça arriverait, là, je mettrais du Phil Collins. Il y aura pas de... Si Dieu existe, les anges dansent avec nous, euh, whatever. Comme l'autre... Euh, tu sais, whatever, là, tu sais, les chansons tristes, là, t'es comme, t'entends ça, puis t'as juste le goût de, quasiment t'ouvrir les veines tellement que c'est triste, là. Puis comme, on sauto mets dans, dans un état de nostalgie, genre, plus c'est comme, t'es, t'es en rang. Puis les gens passent devant toi... Mes condoléances, mes sympathies, mes sympathies. Plus c'est comme. Plus souvent, tu remarqueras, là. On s'entend, là. Il a personne de parfait dans la vie. Là. Moi, mon père, là, pour vrai, quand il était jeune, c'était un tabarnak. Genre un tabarnak, là. J'ai entendu des enfants dans mon père, j'étais comme, oh, OK, mon père était comme ça. Il en a fait baver en esti, à ben du monde, là. Il a fait ben des conneries, c'était pas un ange, le plat. Quand c'est les funérailles, là, le monde est comme, c'était tellement une bonne personne. Puis oui, c'est une bonne personne, mais on dirait que. On glorifie, on met sur un piédestal les personnes, puis comme, on met ça dans beau, puis il y a, tu sais, en même temps, c'est correct, qu'on n'ira pas dire devant tout le monde, hey, c'était un truc de cul, puis tout, mais comme, il y a vraiment quelque chose, on met vraiment en avant-plan la nostalgie, puis là, tout est, tout est relié à ça, on dirait que c'est triste, les salons funéraires, pour vrai, moi, depuis, depuis ce temps-là, je ne vais plus au salon funéraire, puis c'est pas parce que je t'aime pas, à la base, les salons funéraires sont faits pour les vivants, comme... La personne, elle est décédée, comme, elle, elle ne fait plus partie de ce monde-ci comme célèbre, là, don, au lieu de focusser sur sa perte, sur son départ, de, comme, il laisse dans le deuil ses deux enfants orphelins. Là, et tu mets, donc, tu mets ça, tresse, là, pour vrai, c'est épouvantable. Bref. Puis, ce que j'ai envie de te raconter, c'est, quand que euh, j'étais au salon funéraire, justement, j'avais Monique, la, la, notre, la voyante, en fait, euh, qui est devenue, comme que je dis, une amie de la famille, puis... Elle, était, elle m'a dit, elle dit, pour vrai, elle dit, moi, j'avais l'impression de vivre de, sur l'acide, là. a dit, je voyais complètement autre chose. Elle dit, à un moment, elle dit, c'est comme si ta mère, rentrait comme dans la salle, puis on s'entend, là. Elle, a voit les morts, là. Fait que c'est comme si elle voyait ma mère. Elle dit, elle était vêtue d'une, d'une robe de mariée, comme si, genre, elle allait se marier. Elle dit, c'était pas ça. » C'était pas une mort. On, elle était pas comme morte. C'était, elle était jeune en santé. Elle allait bien. Elle était heureuse. C'est comme si elle allait se marier. Puis, elle est venue dans la salle. C'est vraiment spécial parce qu'à un moment, genre, j'ai penché ma tête sur mon ex. Puis, c'est comme c'est comme si elle m'avait donné un bisou puis j'avais penché ma tête sur mon ex. Bref. Puis, elle est sortie. Puis, elle était magnifique. Elle était comme resplendissante C'est comme si elle allait rejoindre mon père. C'était, c'était, à dire pour vrai, c'était vraiment un beau moment. Puis, par la suite, euh, elle m'a, euh, Monique Ama euh, fait un genre de... Elle a pris un cahier, puis elle a tout écrit parce qu'elle a dit qu'elle se réveillait dans le parce qu'elle entendait ma mère parler. Puis il y a quelque chose de vraiment spécial qui est arrivé, deux choses vraiment particulières. C'est que euh, ma mère, à la base, comme que je te dis, elle voulait attendre trois jours euh, que, le, que le, l'âme se détache du corps, puis après ça, on l'incinérait. Mais y personne, même moi, je savais même pas vraiment la journée que maman allait se faire incinérer. Tu sais, ça, ça le salon funéraire s'en occupe, puis Monique, elle savait pas que maman voulait laisser son corps trois jours reposer, puis blablabla. Puis, je me rappelle que ma mère se faisait incinérer un mercredi, puis euh, Monique, a, a, après quoi, elle me parlait, puis elle m'expliquait, comme, qu'est-ce qu'elle avait, comme, entendu. Puis, c'est drôle, le mercredi, elle dit, c'est drôle, elle dit, mercredi, elle, elle disait, genre, à paniquait, elle était comme... Elle a l'impression qu'elle a laissé le, le rond de poils allumé Ça sent le feu, ça sent le feu, ça sent le feu. Mais genre, cette journée-là, maman se faisait incinérer. Fait que, comme, c'est quoi les chances qu'il que y ait ça? Monique ne le savait pas, que cette journée-là, c'était son incinération. Bref, j'ai fait comme, aïe, c'est vraiment bizarre. Puis la veille que ma mère s'assoit si funérailles. mon frère habitait encore dans la maison de ma mère. Puis moi, j'habitais, j'avais mon appartement. Mais quand mon frère euh, est arrivé... Euh, il est allé, il est monté c'était le soir, puis la lumière dans la dans la dans le walk-in de ma mère était ouverte. Mais on s'entend, la ma maman est décédée. On a, on a peut-être célébré ses, euh, ses funérailles peut-être, je sais pas moi, cinq jours après. La lumière, est, elle n'a pas été allumée pendant cinq jours. La ma maman est noyée en dernier temps. Elle n'habitait plus là. Fac, c'est comme si la veille, la lumière était allumée. Puis Monique a m'a dit que cette soirée là. Comme je pas dit, là, elle a l'allumé, elle a l'allumé. Cette soirée-là, ma mère cherchait quoi mettre. Parce que le lendemain, comme c'est comme ça se mariait ou de quoi de même. Pour vrai, je capotais. genre revenais pas. C'est comme, mon frère me donne de l'information, j'ai de l'information, Monique a de l'information, on est toutes pas... Hein, c'est comme, moi, je suis entre Monique et mon frère qui se sont jamais parlé. puis là, c'est comme s'ils si me donnent deux... Deux histoires qui qui, qui qui concordent, là, comme totalement, pis se sont pas parlé pis j'étais comme... Ok, un moment donné, j'ai fait... Ok, 4, ton côté rationnel, tu peux le, le ranger dans une boîte. Comme, il y a quelque chose, il y a quelque chose, ça, ça se peut pas, ça se peut pas. Fait qu'en tout cas... Fait C'est ça, mon histoire par rapport à... Ça 50 minutes, tabarnasse, je pensais pas parler de ça pendant 50 minutes! Mais euh, c'est ça, dans, en fait, tout ce qui englobe l'histoire de... De... de euh, de la mort, en fait, auprès de, de, de moi, de ma vie, qui fait vraiment partie de ma vie. Puis j'ai envie de te partager. T'as, si tu me suis sur les réseaux, tu as probablement vu ça. J'ai fait un pause par rapport à ça, mais j'ai envie de t'en, par- t'en parler aujourd'hui pour clore cet épisode sur la mort sur les, le, le deuil. Puis euh, on. Comme que je mentionne t'sais, souvent, ça a été arrivé que des gens ont su que j'avais perdu mes parents, puis là, les gens capotent, ils sont comme Comment t'as fait? Puis là, souvent, les gens vont parler des étapes du deuil, de comme que par quoi tu vas passer, puis pour de vrai. Comme autant des deuils euh, comme physiques que des gens décèdent que des deuils de euh, que des deuils en fait euh, comme matériel, amical, de gens dans ta vie, de, de force de toi. Il y a, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a vraiment trois choses que pour moi qui m'ont vraiment aidé à, à traverser tout, toutes ces choses-là. Puis j'ai envie de te nommer. Puis la, la première des choses, c'est un, de s'entourer que j'ai perdu mes parents, j'étais juste moi, mon frère. J'avais, je parlais plus, à. je parlais pas vraiment à la famille du côté de ma mère. Ça c'est comme il y a comme eu quelque chose qui a fait que ça s'est distancé. J'avais ma tante du côté de mon père qui habitait à Québec, que je restais comme proche, mais elle habite à Québec. Euh, la plupart de l'entièreté de la famille à mon père est décédée. Fait que j'ai pas de lien. Puis j'ai une tante que je parle plus, parce qu'on en reparle un jour, mais Fait que je pouvais avoir vraiment l'impression d'être vraiment toute seule puis de de focusser là-dessus que j'ai plus de famille, mais je me suis vraiment retournée vers mes amis. Tes amis sont la famille que tu choisis d'avoir. Ta famille, tu peux pas la choisir. Tu peux décider de la choisir, oui, mais à des moments, tu peux décider de ne pas la choisir. Mais des amis, tu les choisis, puis à ce moment-là, je me suis vraiment tournée vers mes amis. Mes amis sont vraiment devenus ma famille. C'est important de, de bien s'entourer. Des fois, on a des moments qu'on peut se sentir seul, puis on minimise souvent le pouvoir de la, la connexion qu'on peut avoir avec les autres. C'est tellement important, c'est tellement rempli d'amour, c'est tellement libérateur, c'est tellement euh, réconfortant. Il y a une autre chose que, avec les années, je me suis vraiment rendue compte, c'est que... Euh, c'est de me permettre de vivre tout ce qui se présente à moi, que ce soit de la joie, de la colère, de la peine. Même encore aujourd'hui, il y a des journées que j'ai huge la peine, puis mes parents, ça fait au-dessus, mon père, ça fait au-dessus de 13 ans qu'il est décédé, ma mère, 9, 14, ouais, 9 ans. Fait que c'est d'accueillir tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Puis si, t'as envie, si t'es au, à l'épicerie, t'as envie de pleurer, mais pleure. Pour de vrai, les émotions doivent être vécues, parce que quand que ça... Euh, s'accumulent à l'intérieur de toi, on dirait que les choses se cristallisent, ça devient un peu comme de la pierre, puis après ça, c'est un, c'est un peu plus difficile à venir vraiment libérer, c'est pas impossible, il n'y a, a rien d'irréversible, mais c'est vraiment important d'accueillir toutes les émotions qui se présentent à toi. Puis des fois de désamorcer des, des comportements qui vont s'amorcer avec le cours avec euh, avec le cours des événements. sais, moi je me suis rendu compte que j'avais vraiment une grosse barrière de protection. Euh, je me renfermais vraiment beaucoup. Puis ça c'est de, d'apprendre un de, d'en prendre conscience, de vraiment s'observer à travers qu'est-ce qu'on qu'est-ce nos pensées, de comment qu'on réagit, puis de s'aider à désamorcer ces choses-là parce que c'est simplement des des barrières de protection. Puis c'est correct qu'à un moment, ça peut te servir parce que tu veux te protéger, mais t'as pas besoin de te protéger. Il n'y a, a pas de mal comme à, à, à te laisser aller dans, dans tes émotions. En tout cas, bref. Et la dernière des choses qui a été pour moi vraiment transformatoire, vraiment libérateur, vraiment doux, c'est de célébrer mes parents au lieu de focusser sur leur mort, de. Des fois, là, comme tu vas te voir, là, ça va faire, mettons, là, on, on calcule les années, là. Là, ça fait un an que mon père, est mort. Là, ça fait deux ans, trois ans. Mais, comme, si tu t'aurais pas de temps, sais, le, le temps est une conception de l'homme, là, sais comme, on s'entend, on, la Terre est pas venue au monde avec un horloge, puis, comme, on sait, c'est, le temps a été créé par l'homme, là, comme, right, on, on s'entend là-dessus, ben... Si tu saurais pas le temps, tu pourrais pas te dire « ça fait un an, ça fait... » La personne serait juste partie, puis tu pourrais pas te référer au temps, puis on, on saute aux places encore là dans un état de nostalgie, parce que moi, ça m'est arrivé plein de fois de passer à côté de la date, puis j'avais un ami qui me le rappelait, plus j'étais comme « ah oh, ouais, c'est vrai », puis je me replaçais dans un état de nostalgie, puis en réalité, ça allait bien, là, tu sais, j'étais pas... Mais il y a des moments aussi que, des fois, il n'y a pas de date, puis j'ai de la peine, puis je le vis, mais comme, on est vraiment bon pour focuser là-dessus, de se remettre dans... dans tu souvent, là, comme... En tout cas, moi, je trouve que... Je trouve que c'est pas... Il y a rien de négatif autour de ça. C'est pas... Comme je comme te dis, si tu crois à la réincarnation, si tu crois à la vie après la mort, comme tu vas les retrouver, ces personnes-là. Ils sont encore là, ils t'entourent. Des fois, on a l'impression d'avoir de la chance ou que, crime, c'est quoi les choses qui, qui arrivent? Bien, t'es entouré de gens, des fois, que tu ne vois pas. Ces personnes-là sont legit des guides pour toi, des anges. Ils sont pas partis, ils sont pas partis. Puis ça, c'est que- quelque chose qui a été pour moi tellement positif, puis je, on dirait que j'aurais de la difficulté à revenir dans mes anciennes bottines, de faire comme, eh, « Mort, c'est terminé, y a plus rien. » Pour vrai, je, je ressens la différence énergétique entre les deux, puis pour vrai, je, je, je serais encore en train de dépérir dans un coin à pleurer, tu sais, comme célèbre, célèbre tout, que ce soit des gens qui sont morts, que ça soit des parties toi que tu as laissées partir, des amis qui ne sont plus dans ta vie, des, ch- des chums que tu as aimés, célèbre les moments que tu as passés avec eux, ils t'ont servi à quelque chose, des gens-là t'ont laissé des traces dans ta vie, positives, négatives, ils t'ont appris des choses, puis même si tu ne les vois plus ou que tu ne les sens plus, ils sont là. Genre, trust me, les personnes sont là, en ce cas. À mon sens, à moi, c'est vraiment quelque chose que je sens vraiment à l'intérieur de moi. Alors, c'est ça qui va conclure ma mon, euh, mon épisode sur la mort. Après une heure. Je hey, j'aurais jamais pensé parler de ça pendant une heure. Ben, non, je ne parle pas tout seul. Je le redis, j'ai vraiment l'impression qu'on a une conversation ensemble. Je te parle probablement qu'il y a des choses qui connectent dans ta tête. Il y a peut-être des affaires que tu fais comme « mais bien folle », d'autres choses que tu fais comme « aïe tellement ». j'ai vraiment l'impression qu'on a une conversation un à un ensemble. Et c'est ça, sache que si actuellement tu vis un deuil que tu as passé par ça, je te vois, je t'envoie tellement d'amour. Si c'est quelque chose que tu as envie de parler, viens m'écrire, pour eux, ça va me faire plaisir d'en parler avec toi. Sache que je te comprends. Fait que sur ça, je vais, je vais te souhaiter une magnifique fin de journée, début de journée, comme que je t'ai mentionné en début d'épisode, p- dépendamment de où que t'es rendu. Puis je vais finir avec mon petit. Euh, j'ai décidé de mettre ça dans mes épisodes et te euh, de lancer des fleurs, là. Tu sais, comme, merci, un, merci de vraiment de m'avoir écouté, d'avoir pris le temps de, de m'écouter euh, dans cet épisode-ci. Puis j'ai envie de te dire que. Que tu es entouré, que tu es aimé, peu importe. Même si à des moments tu te sens seul ou que euh, tu as l'impression d'être, t- d'être toute seule, tu n'es jamais seul. Même si on est loin, moi, et toi, même si on se connaît pas, sache que qu'il y, y a un lien quand même qui nous, re- qui nous relie tous les uns et les autres. Puis, même à des moments que tu as l'impression de ne pas avoir assez de courage pour traverser les, les, les étapes qui se présentent à toi, tu as déjà tout à l'intérieur de toi, la force, le courage pour traverser ça. T'es magnifique et et c'est ça. Merci encore et on se retrouve la semaine prochaine.